0: Olá, eu sou Bruna Tavares. E eu, William Tenório. E está começando o podcast...
1: O assunto é cinema. 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 O assunto é cinema.
2: Mesmo que Amarelo Manga... não tenha... nada a ver, aparentemente, com... Deserto Feliz... ou Deserto Feliz com Baile Perfumado... ou Baile Perfumado com Cinema Aspirinas e Urubuas... ou Aspirinas com Rap do Pequeno Príncipe... Tem alguma coisa aí da década de 80 que ficou nesses filmes. E o que ficou nesses filmes é justamente do que a gente vai falar hoje. Dessas experiências conjuntas, desses encontros em bares, desse compartilhamento de ideias e de assistirem filmes juntos nessas sessões de arte, isso aí tudo vai desencandear, vão desencadear assim, três características que vão perpassar aí toda essa,
0: essa obra desse grupo. Como a gente já falou, os cineastas pernambucanos da década de 90 colaboravam entre si para a realização dos filmes, sem esquecer a particularidade de cada um. O importante era o desejo de fazer filmes, contar histórias e provocar o público. Essa é a segunda parte do nosso encontro sobre cinema de Pernambuco. Vamos lá? A recuperação do cinema nacional encontrou terreno fértil em Pernambuco e as produções da época alcançaram prestígio nacional e internacional. Como a professora Amanda Mansura explicou no áudio, as realizações daquele período tinham um ponto em comum, que ficou conhecido como a borodagem. Além disso, alguns outros aspectos, como a autorreferência. Muitos dos filmes trazem o próprio cinema como tema. Outra característica que podemos perceber é a musicalidade. A música ganha um tom importante nas narrativas, sequências inteiras pensadas para permitir a imersão musical do espectador. Aqui, precisamos lembrar do movimento MugBeat, que foi um movimento musical contemporâneo e parceiro da retomada nas produções. Assim, o cinema daquela época era uma forma de aproximar e valorizar artistas pernambucanos. Por fim, vamos apontar para as problematizações identitárias, outro elemento unificador das produções pernambucanas
2: da retomada. Esses filmes eles vão acabar tratando de narrativas, narra, o que a gente vai chamar de narrativas de si. Que eles vão estar tá sempre em torno de um personagem que está se questionando, é, que está tentando se encontrar aí durante é, esse, esse tempo diegético do filme, né? Então, a gente vai ter muito forte a presença do estrangeiro. A maioria dos filmes, eles vão estar tá tratando de estrangeiros. A gente vai ver o alemão no... Cinemas perinas e urubus é o libanês do baile perfumado é o que não é estrangeiro mas ele acaba se sentindo no área do movie outra estrutura assim que eles vão usar muito para tratar dessas dessa identidade é o road movie né em carros que que essas pessoas vão pegando e eles vão transitando aí por toda essa essa geografia pernambucana
1: a identidade local não fica de fora dessas narrativas. A cidade, a cultura popular, as questões sociais têm muita força. Mesmo com a dispersão dos realizadores daquela época, muitos deles continuaram produzindo e mantendo elementos narrativos da retomada em suas obras. Não podemos esquecer que eles serviram de inspiração para as novas gerações que surgiram nos anos 2000. No início desse século, o cinema contemporâneo em Pernambuco manteve o legado dos realizadores da retomada. A visibilidade nacional e internacional conquistada na virada do século permitiu a atração de investimentos para a realização de filmes e a formação de uma nova geração de cineastas e a manutenção do olhar criterioso sobre os elementos da cidade. As novas tecnologias, os editais, os cineclubes, os cursos de cinema, também colaboraram significativamente para a proliferação do cinema feito no Estado. Encorajados à experimentação, os filmes feitos em Pernambuco levam ao resto do mundo um cenário de Brasil diferente do habitual. Há sempre uma audácia estética, um interesse... É interesse em, em investigar as possibilidades da linguagem do cinema, mas há sempre também um, um, uma preocupação em, em questionar, é, pontuar aspectos humanos, sociais e políticos. Né? Essa combinação, esse equilíbrio, é que talvez deste seja uma, uma possível marca aí do cinema pernambucano que tem feito ele ser destacado onde quer que ele passe.
0: Com o um cenário favorável, pequenas produtoras como a Simil Filmes e a Trincheira Filmes lançaram filmes de boa repercussão. Alguns exemplos das produções contemporâneas são Amigos de Risco, de Daniel Bandeira, Número 27, de Marcelo Lordelo, Muro, de Tião, Brasil S.A., de Marcelo Pedroso, Permanência, de Leonardo Laca, Boi Neon, de Gabriel Mascaro uma produção que se beneficiou do barateamento dos custos via novas tecnologias digitais e da possibilidade de divulgação, distribuição e exibição dos filmes em plataformas online. Nesse caminho, Kleber Mendonça Filho tornou-se o principal nome internacional, o único latino-americano a disputar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, duas vezes desde 2016, uma com o filme Aquários e outra com o filme Bacurau, de 2019. Seus filmes, à exceção do Bacurau, tem a cidade do Recife como cenário e todas as questões sociais, econômicas e históricas que envolvem a dinâmica da cidade até hoje.
3: Eu nasci e cresci na cidade do Recife e é uma cidade que pela qual eu tenho um, um, um amor muito grande, mas um amor ciente de, de dos problemas que a cidade tem como qualquer cidade. Né? E Recife tem tem muito pano para manga, eu acho. Algo também não planejado, né, no sentido que eu nunca pensei na adolescência. Ah, aqui tem muito pano para manga, mas eu estou falando isso em visão retrospectiva. Né? É um lado particular do Brasil, peculiar do Brasil. É, fica numa região também muito especial do nosso país. E, e a forma como, como todos nós brasileiros nos relacionamos entre si, entre a gente e... E Recife tem é, um, um sotaque que é muito peculiar e é aqui que eu fiz meus filmes. Então, naturalmente,
1: desde os
3: curtas-metragens que, que, que as histórias elas são naturalmente ambientadas aqui.
1: Porém, toda a visibilidade trazida pelo cinema em Pernambuco vai receber algumas críticas. Embora tivessem se passado anos desde a retomada, a brodagem continuava de alguma forma presente nas produções. E, com isso, questões como restrições de espaço feminino nas obras começaram a aparecer. O protagonismo masculino na realização, aos poucos, vem sendo quebrado a partir da articulação entre mulheres, na busca de visibilidade, recursos e garantias para que suas narrativas também cheguem ao público. Assim... As políticas públicas de incentivo à cultura, como Fucultura, já integram iniciativas como cotas, reservas de aprovação e atividades formativas para que as mulheres e outros grupos sociais possam acessar os recursos e integrar o mercado de produção do Estado.
4: Os filmes mais comercializados que chegam a nós assim, a mais facilmente através das redes de televisão abertas, eles são muito machistas ou, ou sequer... É, bom, se não for machistas, mas eles eles anulam muito o papel da mulher, a presença da mulher na sociedade, a importância dela. Em geral, a gente vê boas atrizes com personagens é, bem secundários ou, ou simplesmente escadas para personagens masculinos. Os homens sempre são os heróis. A sociedade brasileira, mundial, tem muito que ganhar com um cinema visto pelas mulheres. Eu acho que pode até ser uma um fator assim meio transformador e de ineditismo porque esse olhar ainda não está sendo suficiente ainda tem poucas mulheres é outra forma sabe de, de ver ou, ou pelo menos é, é ver por um lado de alguém que ainda não teve essa voz aos poucos
0: novos realizadores vão integrando o cenário de filmes pernambucanos o destaque é a participação de novos atores sociais empoderados no contexto do crescimento econômico dos anos 2000 e que, mesmo diante da crise atual do cinema, continuam utilizando o audiovisual como recurso de denúncia, resistência e refúgio diante das injustiças sociais que existem no país. Mulheres, negros e negras, jovens, periféricos, indígenas, sertanejos, pessoas LGBTQIA+, e tantos outros atores sociais, de alguma forma vêm ocupando o cinema realizado no Estado e provocando novas reflexões sobre o poder de mobilização que esse cinema pode causar. Cada qual, a partir do seu lugar social, renova o formato estético e estimula novas gerações a surgirem, questionarem e preservarem a história do cinema de
5: Pernambuco. É, os editais aqui já abrem, né, pra gente. Eu já vejo pessoas entrando, assim. claro que poderiam ser muito mais, né? Sim. mas enfim. A gente tem toda essa lógica eh, mercadológica mesmo que, às vezes, parece que possibilita que a gente esteja lá e, às vezes, impede que a gente esteja lá. Tanto por as pessoas estarem pagando para ver a gente falando dessas histórias. Nossa, né? Olha uhum. a travesti, olha o homem trans. Que coisa exótica, né? Nunca vi isso. Eu acho que isso está acontecendo por serem histórias relativamente novas no cinema. Uhum. De nós estarmos contando elas de outras formas, mesmo que sejam poucas uhum. histórias. E aí eu acho que, vendo uma, loja, uma lógica mercadológica, a gente está lá. Mas eu me sinto num labirinto às vezes. Eu acho que o trabalho é isso que a gente está fazendo. Assim. Sim. De tentar entrar o máximo que a gente puder, o que a é saúde mental da gente permitir, os espaços onde a gente possa estar fazendo. Eu acho que o caminho é esse.
0: O podcast é uma produção para geofilmes com incentivo da Lealdir Blanc, Fundarp, Secult, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.